0: The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien avec un data leader en vidéo et podcast.
1: Bonjour, je suis Caroline Goulard, j'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Ça fait 12 ans que je crée des ponts entre les humains et les données. On est ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, la plateforme de contenu d'artefacts qui démocratise le monde des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Luciani, le CEO et cofondateur d'Artefacts. Bonjour. Bonjour Vincent.
0: 10 ans. Et en fait, on s'est rendu compte de l'évolution incroyable qu'il y a eu sur l'univers de la data. Aujourd'hui, clairement, la data, c'est l'affaire de tous. Et en fait, avec The Bridge, on veut créer finalement un pont qui peut y avoir entre d'un côté euh, les experts, parce qu'effectivement, historiquement, c'était un métier d'expert, et euh, finalement, euh, euh, tous les collaborateurs d'entreprise, mais aussi euh, l'ensemble de la société. Si euh, je fais mes achats sur euh, Internet, la société euh, qui propose euh, des biens à vendre va sans doute utiliser un algorithme qui va me recommander un produit acheté. Si je travaille dans le département des ressources humaines d'une entreprise, je vais peut-être utiliser un algorithme qui va me screener les CV. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a dépassé le cap, finalement, de l'expertise et on arrive dans l'ère qu'on appelle chez Artefact la démocratisation de la data. Pour travailler sur ces sujets avec nos clients depuis des années, on se rend compte que l'important, c'est d'arriver à embarquer l'ensemble des collaborateurs avec une notion qui est très importante pour nous, qui est la notion de confiance et un sujet autour de l'adoption. Et en fait, on pense que cette confiance et cette adoption euh, suppose un certain nombre de prérequis, notamment des prérequis autour de la compréhension générale. On veut que les gens comprennent euh, finalement comment fonctionne cette intelligence artificielle, euh, le monde de la donnée, mais aussi qu'ils euh, comprennent les enjeux et euh, l'ensemble des teneurs aboutissants autour de euh, l'intelligence artificielle et la donnée. Et donc on a souhaité avec The Bridge, euh, finalement, interviewer des experts, de la data, mais aussi, euh, bien au-delà, euh, des membres de la société civile, euh, des écrivains, des philosophes, pour travailler sur ces enjeux, donc on va en discuter pendant euh, les différents épisodes, mais euh, des enjeux autour de l'environnement, euh, autour de l'éthique, euh, la durabilité, la confiance, et c'est euh, finalement tous ces acteurs euh, de la société civile qu'on a voulu euh, euh, regrouper pour discuter de The Bridge, donc la plateforme qui arrive à créer un pont entre l'expertise de la data et euh, finalement euh, le monde de demain.
1: Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'entrepreneur dans la data
0: Ouais, avec plaisir. Euh, j'ai monté la société il y a 10 ans. Euh, et euh, avant ça, j'ai toujours été passionné par, finalement, euh, déjà quelque part, les ponts. Euh, j'ai euh, eu la chance de faire euh, une école d'ingénieur et puis j'ai terminé mon, euh, mes études dans une, une application plus euh, une école de business, une business school. J'ai toujours été euh, passionné par les ponts entre, d'un côté, on va dire la technique et, euh, en l'occurrence, le monde de l'entreprise. Quand j'ai créé. Euh, Artefact, j'ai voulu vraiment recréer cette logique de pont. D'ailleurs, Artefact, c'est art et fact. Et en fait, on a vraiment voulu créer euh, finalement euh, des passerelles. On tisse de liens entre la technologie euh, d'un côté, puis le, euh, les sociétés. Et donc avec Artefact, on a voulu reproduire ce schéma en disant euh, on a euh, beaucoup de technologie d'un côté et on doit le mettre à disposition euh, de, de nos clients. Et c'est ça qu'on fait au quotidien.
1: Ça fait 10 ans que tu travailles là-dedans. Comment tu as vu ce monde de la data changer ces dernières années
0: Clairement, ça a été euh, des évolutions euh, massives. Nous, on a, quand on a créé la société, euh, Artefact, c'était une start-up. C'était vraiment l'affaire des experts. Il y avait euh, euh, quelques techniciens, euh, certains membres de la recherche qui travaillaient sur ces sujets. Les technologies n'étaient pas du tout aussi au point que maintenant. Donc, il fallait un gros bagage euh, technologique et scientifique pour pouvoir utiliser le monde de la donnée. Même si la donnée, finalement, existait depuis... Euh, euh, finalement des années, il euh, y a eu une accélération très forte avec euh, des évolutions euh, scientifiques majeures euh, qui ont permis à euh, un certain nombre de euh, laboratoires, mais aussi à euh, un certain nombre de sociétés d'arriver à tirer leur épingle du jeu en produisant des nouveaux algorithmes. Et donc on est rentré dans l'ère qu'on a appelée l'ère de la data science, dans laquelle on est à peu près depuis une petite dizaine d'années, où finalement on a produit beaucoup à la fois de connaissances, d'algorithmes, et les sociétés sont progressivement, on va dire... Euh, euh, adapter à cette nouvelle logique d'avoir beaucoup de données et puis, euh, et puis produire de l'intelligence à partir de ces données. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on entre plutôt dans une ère de ce qu'on appelle la démocratisation, où euh, euh, les données sont euh, euh, disponibles. Il euh, y a dans les entreprises avec lesquelles on travaille de plus en plus de gens qui sont formés sur ces sujets. Les entreprises se sont structurées autour des métiers de la data. Et euh, finalement, l'objectif, c'est maintenant de résoudre l'enjeu le, 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 du dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs et pas que finalement euh, les experts, les techniciens sur ces métiers autour de la donnée, parce qu'en euh, en fait, euh, on se rend compte que la valeur de tout ce qu'on a fait ces dernières années, la construction des infrastructures, les algorithmes, tous les logiciels qu'on a construits autour de la data, euh, ils doivent être adoptés. Et en fait, pour que les gens puissent les utiliser, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient confiance. Et euh, pour résoudre cet enjeu du dernier kilomètre, on veut euh, former massivement et on veut expliquer aux gens la valeur de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'aussi chez Artefact, on a créé euh, notre école, qui s'appelle la, la School of Data. On a déjà formé plus d'un plus millier de collaborateurs dans les entreprises sur, sur ces sujets, ce qui nous paraît évidemment euh, majeur.
1: Et au-delà de la formation, euh, comment les métiers changent euh, face à cette euh, nouvel univers des données
0: Alors c'est vrai qu'au début, c'était un peu ce qu'on évoquait. Il y avait des métiers qui étaient plutôt des métiers euh, techniques. Donc on a vu euh, beaucoup de mathématiciens émerger euh, depuis une dizaine d'années et puis je pense que notamment en France on a la chance d'avoir des écoles scientifiques vraiment très renommées où on a eu des, des masters qui sont créés autour de la data science et notamment chez Artefact on a vraiment des, des, des très grands mathématiciens. Il y a une seconde étape où c'est devenu un peu plus un métier d'ingénieur parce qu'en en fait pour pouvoir euh, traiter massivement les données euh, le problème c'était plus tellement un problème mathématique c'était plutôt un problème d'ingénierie. Créer euh, finalement les câbles, créer les infrastructures... Euh, les réceptacles pour pouvoir euh, récupérer toutes ces données et finalement entraîner les modèles. On est passé plutôt d'un métier matheux à un métier d'ingénieur. Les plateformes sont aujourd'hui beaucoup plus simples. On parle euh, de no-code, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des modèles sans savoir soi-même coder. On parle finalement d'être capable de déployer des choses qui existent déjà sur étagère. Et donc on entre sur plutôt des métiers aujourd'hui, je pense, euh, qui vont tourner autour de l'analytique. Donc c'est plutôt des, des analystes qui vont finalement pouvoir euh, s'appuyer sur l'ensemble du socle de la connaissance à la fois mathématique et ingénierie qui a été développée ces dernières années pour aller déployer, euh, on va dire, au maximum dans l'entreprise avec une forte logique de décentralisation parce que toutes ces applications qui ont été centralisées pendant des années sont en train de se décentraliser dans le monde de l'entreprise et donc ces analyses de la donnée vont maintenant pouvoir finalement dérouler euh, la pente et euh, déployer euh, des modèles, euh, des algorithmes euh, de, de la visualisation euh, dans l'entreprise, dans les domaines sur lesquels ils, ils excellent et où ils travaillent.
1: Okay. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on va tous devenir des data analystes.
0: Je pense que la donnée, c'est l'affaire de tous. C'est n'est vraiment pas que l'affaire des experts. Et même si dans, nos, dans notre métier, euh, finalement, on ne travaille pas sur la donnée au quotidien, euh, être capable de comprendre, d'avoir des bases, quelques outils, ça va vraiment nous permettre, je pense, d'être meilleur dans notre travail et euh, d'avoir des relations peut-être aussi plus fluides avec d'autres départements parce que je vais être capable de mieux échanger, en plus de transparence, euh, d'avoir euh, des outils pour pouvoir euh, communiquer plus facilement et euh, prédire, anticiper comment euh, vont se passer euh, les différentes tendances au sein de mon département. Donc oui, je pense que la donnée, c'est l'affaire de tous.
1: Et pour conclure, comment tu vois l'évolution dans les 3, 4, 5 prochaines années de ce domaine-là
0: Je pense que la data a un rôle clé à jouer euh, sur l'ensemble des problèmes et des grands enjeux euh, qui vont être les nôtres dans les, dans les prochaines années, à la fois sur le court terme et, je pense, le plus long terme. Sur le court terme, aujourd'hui, on fait face à des enjeux évidemment majeurs autour euh, voilà, de, euh, de risques d'inflation, des risques de crise. Et euh, finalement, dans ce contexte un peu incertain, pouvoir se reposer sur des bases que sont des données scientifiques euh, fiables, c'est un énorme atout. Ça va permettre à des entreprises finalement euh, d'être capables déjà de mesurer euh, bah voilà, le, mes prix augmentent de combien. Ça va permettre de, finalement d'être capable de prédire euh, comment euh, vont évoluer mes chaînes d'approvisionnement dans les prochaines années. Ça va être capable d'optimiser en disant bah voilà, peut-être ce fournisseur euh, euh, risque de faire une rupture dans les prochains mois. Euh, comment est-ce que je peux optimiser mon réseau pour avoir euh, finalement un meilleur euh, équilibrage et un, premier, un meilleur approvisionnement. Donc finalement, c'est donner des clés pour euh, aller se battre contre la crise euh, en ayant une bonne lecture euh, du terrain de jeu et en ayant les, toutes les clés pour euh, finalement avoir les meilleures réponses possibles. Donc ça, c'est, je pense, le court terme. Euh, ensuite, sur le long terme, je pense que la data, c'est aussi un atout important face aux enjeux euh, climatiques, aux enjeux environnementaux. Euh, et qui vont nous permettre euh, euh, finalement de déployer des solutions non seulement dans le but d'améliorer l'entreprise mais aussi avec une logique peut-être euh, de ne pas penser que euh, finalement à la performance de l'entreprise mais aussi à la, on va dire à l'environnement et euh, à l'ensemble de, euh, des enjeux euh, environnementaux et climatiques autour de nous. Je pense par exemple à, à, la, à la mesure de l'empreinte carbone. Euh, on voit aujourd'hui que c'est hyper difficile d'avoir accès à toutes ces données qui vont permettre finalement euh, aux entreprises euh, à la société de pouvoir mesurer correctement quelle est l'empreinte euh, carbone de tel ou tel produit la donnée et finalement euh, les différents algorithmes vont nous permettre d'avoir accès à ces informations pour pouvoir mesurer plus euh, précisément euh, tel ou tel produit quel est sa teneur en carbone et pouvoir proposer des solutions euh, potentiellement qui soient actionnables pour les entreprises donc c'est déjà être capable de mesurer et après la donnée et l'intelligence artificielle c'est aussi un formidable instrument pour réduire et optimiser réduire son empreinte en réduisant ses stocks, en réduisant ses commandes, en allant trouver des, des fournisseurs alternatifs qui sont peut-être plus sobres. Et donc c'est des clés pour l'entreprise pour aussi aller euh, affronter les enjeux de demain. Je pense aussi que, euh, euh, donc on a vu des enjeux de court terme, des enjeux plus de moyen terme, je pense qu'il euh, y a aussi un enjeu très important autour de la confiance. On le voit progressivement euh, finalement au, mesure, au fur et à mesure que la donnée se démocratise euh, elle est encadrée. Euh, il y a eu le GDPR, le RGPD il y a quelques, quelques années. Il va falloir aussi encadrer un petit peu plus nos propres pratiques autour de, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et euh, je crois que euh, dans les prochaines années, les prochaines décennies, il va y avoir un enjeu aussi de... Euh, voilà, euh, encadrer pour créer la confiance et, euh, et finalement la bonne, euh, les bonnes conditions pour pouvoir euh, construire ces algorithmes en toute confiance. Je pense que l'entreprise, les pouvoirs publics, euh, et la société dans son ensemble doit aussi créer ces conditions de confiance pour travailler et adopter, démocratiser la data euh, le plus possible.
1: Vincent, pour conclure, une recommandation. Est-ce qu'il y a un livre, une conférence, un article qu'il faut absolument qu'on lise
0: Alors moi déjà, de manière générale, je recommande de lire beaucoup de choses, euh, pas forcément que sur la data et l'IA, parce que ça aide à aussi à comprendre euh, des approches un peu systémiques autour du monde qui nous entoure. Alors j'ai plusieurs recommandations de le livre que je suis en train de lire en ce moment. Le premier, c'est un, une analyse sur euh, les risques des biais euh, comportementaux. C'est une trilogie. Euh, Daniel Kahneman, qui est euh, un des prix Nobel en économie, a écrit plusieurs livres. Le dernier a été euh, co-écrit avec euh, Olivier Sibony. Il s'appelle euh, Noise. Et donc, Il aide à comprendre finalement les risques à la fois de biais et de bruit dans euh, l'analyse euh, des comportements. C'est un livre que je recommande beaucoup pour comprendre un petit peu le, euh, les euh, l'effet notamment de, de, de groupes lorsqu'on réagit ensemble à une situation. Dans notre secteur, je peux recommander un livre qui propose une approche très complète sur la décentralisation des méthodes autour de la donnée, qui est écrit par un, un auteur formidable qui s'appelle Zamak Degani, et qui a conceptualisé finalement l'ensemble de la décentralisation des modèles de données dans une entreprise autour d'un concept qui s'appelle le data mesh. Et c'est à la fois la décentralisation des infrastructures, des organisations, des modèles de données. Et euh, c'est ce qu'on considère être une approche théorique excellente sur une, une euh, entreprise qui décentralise ces modèles de données. Peut-être un dernier euh, livre, si euh, je peux, sur, euh, euh, finalement, un auteur que, que j'adore qui s'appelle Vaclav Smil, qui est aussi l'auteur préféré de Bill Gates. Donc, euh, voilà, on va dire que c'est « Je suis les choix de Bill Gates euh, ». Euh, le, le livre en question s'appelle « Numbers don't lie » et en fait euh, McLeff-Smith qui est un, un économiste euh, euh, et aussi un, un, une approche vraiment intéressante des, des chiffres met en perspective autour d'une vingtaine de paragraphes euh, des chiffres qui montrent euh, des, des réalités sur le monde qui nous entoure, euh, qui ne sont pas intuitives et voilà, ce livre est passionnant parce qu'il a une approche vraiment euh, systémique de notre société euh, au travers euh, de l'analyse chiffrée et donc euh, je le recommande Vincent merci,
1: c'était passionnant on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de